0: É que estamos mais uma vez para falarmos, aprendermos também um pouco mais da doutrina do amor que Jesus nos trouxe. Hoje, falando da maledicência, vamos discutir um pouco como a doutrina entende esse tipo de comportamento. Mas sabe, gente, antes de começar, eu queria falar para vocês, comentar com vocês sobre a minha vizinha. A minha vizinha, gente, vocês não imaginam. Ela é autoritária, briguenta, parece a dona da rua. Manda em tudo, reclama com tudo. Mas na hora de viajar, gente... Ela deixa o cachorro preso. Esse cachorro chora a noite inteira, o dia inteiro. Olha, é horrível, horrível. Terrível. Mas sabe o que aconteceu? Ela contratou, gente, o Ricardo para trabalhar na casa dela. O Ricardo é uma figura incrível. Ele é muito competente. Mas o Ricardo só faz o que ele quer. A gente pede para ele fazer, contrata para fazer uma coisa. Ele faz do jeito que ele quer. E não dá chance da gente brigar com ele nada. Porque ele sempre tem razão. Mas eu entendo muito bem porque o Ricardo é desse jeito porque ele é casado com uma mulherzinha ah, a mulherzinha do Ricardo só vocês precisavam conhecer eu trabalhei com ela ela é terrível o Ricardo não abre a boca em casa só ela que fala, só ela que manda eu sei bem como é a mulherzinha dele sabe por quê? eu já trabalhei com ela e lá no trabalho vocês não imaginam ela mandava ela fingia que trabalhava e era terrível. Coitado do Ricardo. E agora, ainda por cima, ele está trabalhando com a minha vizinha. Eu não sei o que vai sair lá, mas é capaz de sair coisa bem feia lá. Não? Bom, gente, eu poderia ficar aqui a noite inteira falando mal dos outros, não é? E bem que vocês gostariam de ouvir. Fala a verdade. <risos> falar mal dos outros, no dicionário, chama-se maledicência. Ou mal dizer. E... Mas será que é errado falar mal dos outros? Será que é errado para a nossa consciência, para o nosso senso comum? Nossa própria aceitação com relação a esse comportamento, será que isso é errado? Eu acho que todos vocês vão concordar comigo que isso é errado. Se Jesus nos ensinou, nos ensinou né, que Deus quer que nos amemos uns aos outros, a maledicência deve ser o maior dos desamores. Porque representa um comportamento que vem do nosso coração, que vem de dentro de nós. O Richard Simonetti, ele nos diz que a maledicência é o ato de falar mal das pessoas. É mais terrível do que uma agressão física, porque, muito mais do que o corpo... Ela fere a dignidade humana. Conspurca reputações, destrói existências. Não é verdade? A maledicência é demolidora. Amém, Amém nos diz que maledicência não resolve problema algum. Além disso, é sempre um corredor para a vala das trevas. E Emmanuel nos diz... Que ela é um tóxico, tóxico sutil que pode conduzir o discípulo a imensos disparates. Gente, é como uma urticária. Incomoda. Mas quando você começa a coçar, é uma delícia, não é? A gente não quer parar mais. O autor disso? Eu mesmo. Porque... Se de uma coisa eu entendo é de urticária e de maledicência. Sou bom nisso. E eu pergunto para vocês. Como pode a gente viver desse jeito sem perceber? Com muitas coisas na nossa vida, em pequenas doses, pode ser até suportáveis. Mas, em excesso, virá um vício. E aí, como todos os vícios, é perniciosa e difícil da gente mudar. Eu não preciso lembrá-los de pessoas que chegaram a um ponto tão adiantado, digamos assim, na competência da maledicência, que se tornaram amargas... E como se fosse uma doença crônica, fez com que essas pessoas mudassem. Eles nem percebem o malefício que elas fazem. Passaram a conviver com, ela, com elas pessoas que também adotavam isso, porque senão seria insuportável. Transformam. Ou transformaram pessoas desagradáveis e agradáveis muitas vezes em pessoas que são evitadas pelos seus amigos, pelos seus parentes, porque no fundo, no fundo, não é fácil suportá-las. Eu entendo que pensando bem a gente poderia perguntar, mas será que Jesus falou disso? Será que Jesus se referiu, de alguma forma, à maledicência? Então, quero lembrar vocês daquele episódio em que alguns fariseus, é, em decorrência do comportamento dos apóstolos, que eles... ...cometiam uma falta gravíssima. Porque... ...convidados a fazer a refeição... ...eles sentaram-se à mesa... ...sem ter lavado as mãos. Conforme narra Mateus... ...no capítulo 15... ...Jesus, depois de manter um duro... ...diálogo sobre isso, conclui... ...ouvi e entendei... ...não é o que entra pela boca que contamina o homem. Mas o que sai da boca, isso é o que contamina. E, e como os discípulos não entendessem bem, ou não quisessem entender bem, ele insiste. Não compreendeis que tudo que entra pela boca, desce para o ventre, é lançado fora. Mas o que sai da boca... Na realidade, procede do coração. Tudo pode entrar pela boca. E tem um fim específico. Não é? Mas, gente, o que sai da nossa boca, sai do nosso coração, saem os pensamentos, mas sai também. Os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, falsos testemunhos. Não é verdade? São essas coisas que contaminam o um homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não, conta, não contamina. São palavras de Jesus. Mais tarde, o Tiago... Numa carta que ele escreveu, falava assim, irmãos, não faleis mal dos outros. Quem fala mal de um irmão, fala mal da lei, da lei de Deus. E julga essa lei. E se tu julgas a lei, já não as observarás, mas as julgarás não é o nosso papel por que gente nós não aceitamos as pessoas como elas são por que nós queremos estabelecer padrões de conduta para todo mundo mesmo que nós sigamos esses padrões de conduta por que nós entendemos que todos devem seguir os nossos padrões de conduta nós precisamos aceitar as pessoas como elas são. Houve um bastante divulgação disso, nos ensinamentos espíritas, etc., religiosos, de uma lenda sobre a cama de Procusto. O Procusto ele era um gigante, muito forte. Imagino que também com muitas poças, Porque ele convidava pessoas para cearem com ele. E depois, ele oferecia uma cama para as pessoas dormirem. Só que tinha uma coisa. As pessoas que eram grandes demais para a cama... Elas eram cortadas. E as que eram menores do que a cama... Eram esticadas. Não é isso que nós fazemos? Muitos de nós... Até nós mesmos... Nós esquecemos do nosso tamanho moral. E acreditamos que nós somos donos da verdade. E podemos criticar a vida dos outros à vontade. Na maioria das vezes projetando nos outros o que nós pensamos que nós somos. E aí Paulo diz, na carta aos romanos, que nós somos como sepulcros abertos, túmulos abertos. E ele diz... falando dos espíritos transviados da luz asseverou que tem a garganta semelhante a um sepulcro aberto e nessa imagem podemos enquadrar a nós mesmos e tantos outros companheiros quando se afastam da estrada real do evangelho para os trilhos escabrosos do personalismo delinquente tais espíritos se voltam para dentro de si, se isolam no seu eu, esquecendo as obrigações. Obrigações e compromissos a que estamos, sujeitos, transfigurando a nossa garganta em verdadeiro túmulo aberto. Dela deixamos escapar o fel envenenado que sai de nosso íntimo, como de um vaso de lodo passamos a sintonizar exclusivamente com os males que atingem nossos vizinhos, amigos e companheiros. Nós sobrecarregamos nossa imaginação, nós acreditamos numa série de coisas que nós queremos acreditar para nos fazermos melhores. E aí, é quando nós, sem ter a mínima base de lógica, a mínima base de justiça, nós criticamos todos aqueles que convivem conosco, mas não seguem, o que nós achamos que deviam seguir. Eu vou contar para vocês uma historinha... que foi nos contada pelo irmão X, Humberto de Campos... Né? num livro Contos Desta e Outra Vida. É sobre um episódio da vida de Jesus... Jesus vai embora, os apóstolos estabelecidos em Jerusalém, depois daquele Pentecoste, quando as pessoas recebem comunicações mediúnicas, os discípulos de Jesus estavam sinceramente empenhados na obra do Evangelho. Então eles iniciaram campanhas que eram imprescindíveis para as realizações de daquilo que eles entendiam... que o mestre gostaria que eles fizessem. Com muitas dificuldades... eles conseguiram uma casa... Que hoje nós conhecemos... como casa do caminho. Eles... reformaram a casa... ampliaram a casa... para atendimento... de muitos necessitados. Ficava numa periferia... da cidade... E lá eles recebiam as pessoas que necessitavam de abrigo. Gente, chegavam às centenas. Velhinhos e crianças abandonados. Viúvas com filhinhos pequenos. Doentes. E foi aumentando as exigências de atendimento. Compra de remédio manutenção da casa, alimentação. Todos trabalhavam e buscavam recursos. Entretanto, gente, se os apóstolos encontravam relativa facilidade para assegurar essa manutenção, recolher dinheiro para fazer as... as entender as necessidades da casa né? eles tinham uma série de, diria uma palavra leve incompreensões entre eles Levi criticava o rigor do Tiago filho de Alfeu Tiago não desculpava a tolerância de Levi era muito bonzinho com todo mundo que parecia lá. Bartolomeu interpretava a benevolência de André como sendo dissipação. Não quer se meter em nada, então ele era bonzinho. André considerava Bartolomeu viciado em sovinice. Que, ó, não queria dar nada para ninguém, nem gastar nada. Se o João... Nosso querido João né? Que era muito jovem Fosse visto Em prece Na companhia de irmãs Caídas Eles ficavam Abismados Criavam preconceitos E ele era indicado Como instrumento de escândalo Se Felipe dormia nas periferias, velando por pessoas agonizantes, né? desfavorecidas da família, ele era entendido como uma pessoa muito folgada, sabe? Fugia do trabalho, tal. olha, gente. Tudo corria bem. Mas o relacionamento deles era parecido com o relacionamento que nós temos. Não é muito diferente se fizermos um exame de consciência. Pedro esmerava-se para manter a ordem, para manter a serenidade. E... Às vezes ele ficava muito triste, ele foi ficando muito cansado das brigas e propôs então a eles, gente, vamos nos reunirmos para fazer uma prece periodicamente, quem sabe melhora o nosso ambiente e assim foi, eles aceitaram? e se reuniam para fazer preces juntos, etc. Apesar disso, as contendas entre eles continuavam. Ironias, ataques, injúrias. Transcorridos seis meses que eles faziam a prece junto, periodicamente, ainda continuava o um ambiente desse jeito. Uma noite de muita angústia. Pedro implorou mais intensivamente, intensamente, comovido, à inspiração de Jesus. Os apóstolos sensibilizados viram Pedro engasgado com tanto pranto. Aquele companheirão que era Pedro, fiel, rude muitas vezes, mas profundamente afetuoso, pediu auxílio à misericórdia divina. Ele sentia a edificação do Evangelho comprometida com esse comportamento. Sabe do tipo, fala mas não faz? Critica mas não muda? porque cada um via no outro erros, não concordavam com certas atitudes. Então, um dia, uma noite, sob aquela luz bruxuleante das velas, né? Porque assim que iluminavam as casas, abre-se como se fosse a parede assim e entra. Um homem. Era o mestre. Mostrando assim um, um olhar triste, penetrante. Os cabelos a nazarena, como ele usava. Uma melancolia infindável na face calma. Ergueu as mãos num gesto de bênção. Pedro gemeu, chorou, indiferente aos amigos que estavam assombrados, que estavam assim, sabe, perplexos com o aparecimento de Jesus ali no grupo deles. E aí, Pedro fala, Senhor, compadece-te de nós os aprendizes atormentados. Que fazer, mestre, para garantir a segurança da tua obra? Perdoa-me, se tenho o coração fatigado e desditoso. Jesus responde, Simão, por acaso eu me esqueci de ensinar vocês, de rogar para que vocês amássemos Amásse-nos uns aos outros. Senhor, voltou Pedro, temos realizado tudo o bem que nos é possível, segundo o amor que nos ensinastes. Nossas campanhas não descansam. Temos amparado em teu nome os aleijados, os infelizes, as viúvas, os órfãos. Jesus disse sim, Pedro. Todas essas campanhas são aquelas que não podem terminar, não podem esmorecer. Para que o bem se espalhe por fruto do céu na terra. No entanto, urge, saibamos atender a campanha da paz em si mesmo. Senhor, esclarece-me por piedade. Que campanha será essa? Jesus divinamente materializado passa um olhar na diminuta assembleia, né? E pondera triste. O equilíbrio nasce da união fraternal e a união fraternal não existe. Longe do respeito que devemos ter um pelos outros. Ninguém colhe aquilo que não semeia, Pedro. Conseguiremos a seara do serviço, conjugando os braços na ação que nos compete. Conquistaremos a diligência, aplicando os olhos no dever a cumprir. Obteremos a vigilância, empregando criteriosamente os ouvidos. Entretanto, Pedro, para que a harmonia permaneça entre nós, é forçoso pensar e falar acerca do próximo. Como desejamos, desejamos que o próximo pense e fale sobre nós? E, então, ante um silêncio profundo que se fez, todos pensavam. Jesus disse... Irmãos... Por amor aos fracos e os aflitos... Aos deserdados e aos tristes da terra... Que esperam por nós... A luz do reino de Deus... Façamos a campanha da paz... Começando pela caridade da língua... Meus amigos... A partir de hoje, vamos também nós mesmos empreender em nossas vidas essa mesma campanha. A campanha da paz proposta por Jesus. Vamos aceitar as pessoas como elas são. Não vamos, de forma alguma, nos preocuparmos como as pessoas são. Nós temos que trabalharmos nós mesmos, nós temos que nos vigiarmos. Percebem? Cada um cuida da sua vida. Se um amigo vem pedir um conselho, nós podemos aconselhar. Sempre pensando em construir, não em deixá-lo pior do que ele quando nos procura então, eu gostaria de ver com vocês uma listagem de mudanças que nós devemos empreender conforme relaciona Emmanuel. E que a partir de hoje, vamos pegar alguns pontos que nós nos sintamos mais atingidos e vamos mudar. E vamos ver o que acontece. Vamos sentir o que está acontecendo à nossa volta. Eu estava comentando com um colega nosso de doutrina, que quando a gente começa a mudar, a gente começa a conhecer a doutrina e começa a mudar, de repente, a gente percebe o quanto a gente mudou. Eu brinco às vezes, eu falo que a gente se torna ET, porque parece que o mundo é diferente para nós. Parece que nós já não cabemos no mundo. Sabe por quê? Porque a companhia espiritual que nós temos mudou. Nós temos total afinidade com os espíritos que nos cercam. Quando nós estamos nos comportando mal, são os espíritos que gostam disso que estão perto de nós. Quando nós começamos a mudar, os nossos amigos mudam. E é muito mais fácil. Muito mais fácil. Então Emmanuel diz para nós o seguinte. Na listagem que ele fez... Evite o gracejo descaridoso. Gente, é tão divertido a gente meter o pau nos outros fazendo um grassejo, né? brincando. Fazendo... Aliás, hoje nós inventamos uma palavra para isso, chama bullying. Né? No meu tempo de escola não chamava bullying, não. A gente, a gente achava que tudo isso era muito divertido. Eu nem percebia que estava é, prejudicando as pessoas. Valorize os intervalos de trabalho. Quando nós paramos de trabalhar, vamos valorizar esses minutos, esses momentos, essas horas, né? o intervalo de almoço. Vamos valorizar esse tempo. Não vamos perder com bobagem. Observe o passado como um arquivo da experiência. O que nós já passamos é a nossa experiência que ficou. Esqueça os sinais menos dignos das criaturas e dos fatos. Não vamos procurar nas pessoas os defeitos para poder ficar enaltecendo esses defeitos. Sorria como resposta à dificuldade. Dissipe as nuvens da incompreensão com a indulgência na palavra. Respeite invariavelmente a fé ali. Cada um pensa do jeito que quer. Cada um entendeu o espiritismo do jeito que quer. Muitas vezes não é do nosso jeito. Ele vai encontrar o caminho dele. Podemos ajudá-lo? Claro. Se ele pedir essa ajuda. Sirva sem ostentar o serviço. Quando eu atendo alguém, quando eu ajudo, ajudo alguém, eu não tenho que ficar fazendo com que isso se ressalte, que isso apareça. Pelo contrário, vamos ajudar as pessoas sem elas perceberem que estão sendo ajudadas. Intensifique o bem dispensando, dispensando sem alvoroço. Não precisamos alardear o bem, vamos fazer o bem. Melhore as opiniões no sentido edificante quando nós discutimos certas opiniões, vamos estar ao lado daquelas ou daquela maneira de abordar que construa, que edifique e não que destrua. Fuja as pequenas manifestações de tirania disfarçada. Gente, nós Gostamos de fazer isso. O que, que é fuja às pequenas manifestações de tirania disfarçada? Quando nós temos alguém em que nós temos oportunidade de mandar. Quando nós temos alguém que nós temos oportunidade, principalmente em trabalhos bem humildes, de se aproveitar dessas pessoas. Ele diz... Fuja dessas manifestações em que você fica feliz com isso e trata a pessoa mal. Muitas vezes isso é incrível, mas experiência própria. Muitas vezes as pessoas agradecem, porque muitas vezes elas sofrem tanto que mesmo quando nós não estamos tratando bem, do ponto de vista evangélico, assim mesmo ainda ela sente. Bem, muitas vezes, ajudar aquela senhora que limpa o banheiro no nosso escritório, na nossa indústria. Aquela senhora que na, na praça de alimentação do supermercado fica fazendo limpeza. Muitas vezes tirando o prato de pessoas que largam na mesa e vão embora. Se você está vindo com uma bandeja, trazendo a sua, e de repente no caminho tem alguma coisa para pegar, pegue e leve junto. Agradeça quando ela está fazendo o trabalho para vocês coloque acima das próprias necessidades aquilo que se faça necessário ao bem dos outros. Claro, eu sempre vou pensar em mim primeiro, faz parte da nossa natureza. Mas se a gente raciocinar, quantas vezes nós podemos esperar um pouquinho mais e nesse ínterim atender alguém, ou ajudar alguém? Reivindique como privilégio a si mesmo a responsabilidade que lhe compete. Gente, a responsabilidade que nós temos, eu diria que não é uma obrigação, não é um peso, é um privilégio que a gente tem de fazer, de cumprir. O time sem mais delonga, a obrigação atrasada. Eu sou mestre nisso. Eu deixo tudo para a última hora. Eu não sei fazer as coisas devagar e com antecedência. Eu tenho que lutar comigo mesmo para que eu não faça isso. E por que, que é errado? Porque eu estou levando as pessoas à minha volta, muitas vezes, a desespero, a nervosismo, né? ansiedade. Eu não posso ser culpado disso. Pondere toda a promessa antes de articulá-la na boca. Antes da gente prometer qualquer coisa, vamos pensar se nós vamos cumprir, se é possível, se ela existe. Não promete aquilo que não existe, não promete aquilo que não é possível. Corresponda, quando possível, aos anseios do que esperam por auxílio. Só um olhar de agradecimento, muitas vezes um sorriso, se for uma palavra, melhor, mas não precisa. Semelhantes ações funcionam quais preciosos salvocondutos, desembaraçando os obstáculos em nossa caminhada para a felicidade maior. O que fala aqui Emmanuel é que na medida em que nós pegamos essa listagem e começamos a... Colocá-la em prática na nossa vida, nós vamos perceber o quanto vai melhorar. Tem gente que erradamente fala que a felicidade não é deste mundo. Gente, a felicidade está em todo lugar, está neste mundo e está no outro também. Basta que nós saibamos construir essa felicidade à nossa volta. Interessante, sabe? É que muitas vezes. Nós achamos que nós sabemos, nós achamos que nós somos o dono da verdade, nós achamos que está na hora da gente falar. E muitas vezes. A gente não percebe que isso não é, que isso está errado. Então, vamos mais uma vez insistir em que nós apliquemos as três peneiras do Sócrates. O Sócrates que nos ensinou isso. Que tudo, tudo, tudo tem que passar pelas três peneiras antes de nós falarmos, nós agirmos, até de nós pensarmos. A primeira peneira é da verdade. Nós precisamos perguntar, é verdade o que eu vou contar? A segunda, a bondade. Traz alguém, algum benefício para alguém isso que eu vou falar? E a terceira, da necessidade. A necessidade de contar, veja bem, pode ser verdade. Passou na primeira. Pode levar benefício para a pessoa. Passou na segunda. Mas será que tem necessidade da gente contar isso agora? Então, quando nós, no nosso relacionamento... Nós aplicarmos as três peneiras, nós vamos aplicar em todas as condições. Agora, o mais formidável mesmo é quando a gente consegue aplicar em nós mesmos, nos nossos pensamentos. Bobagem a gente ficar martelando, pensando, pensando coisas que não são verdade. Que não traz benefício para ninguém, inclusive para nós mesmos. E que não há necessidade de eu ficar pensando, maquinando estruturando na minha cabeça esse assunto é isso gente obrigado pela atenção eu vou lembrar a vocês que nós temos que lembrar das três peneiras também quando nós estamos na internet tá no facebook também vamos botar em cima do nosso computador o as das três peneiras e vamos ver se é necessário. Né? Se aquilo que eu estou espalhando é verdade, se é bom para alguém isso. E, sobretudo, se há necessidade de eu fazer isso. Ok? Muito obrigado.